0: im Angebot, der Relevance Retail Podcast. Ja, Zukunft des Einkaufens, Podcast Relevant Retail. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Nils Bölke, Sekretär in der Landesfachbereichsleitung Verdi für Handel in Nordrhein-Westfalen. Hallo Herr Bölke, grüß dich. Ja, hallo. Ja, ähm, wir haben heute ein großes Thema und zwar unser Lieblingsthema im Handel momentan Sonntagsöffnung. Ähm, meine Frage jetzt direkt an den die menschen warum sollen Läden sonntags geschlossen sein?
1: Also ich glaube, wir brauchen für alle Menschen einen gemeinsamen freien Tag, der auch wirklich frei ist und das ist ja ohnehin schon so, dass wir so viele Stresskrankheiten haben, so viele Menschen haben, die eben so viel arbeiten müssen, dass sie das nicht mehr geregelt kriegen, mit Beruf und Familie in Einklang zu bringen und da einen gemeinsamen Tag zu haben, halte ich für ungemein, ungemein wichtig, nicht nur für die Beschäftigten im Handel, sondern insgesamt für die Gesellschaft.
0: Also über einen Tag, wo so insgesamt Ruhe Karten. ist. Genau. Ne? Jetzt ähm, sind wir ja umzingelt von Ländern, die praktisch das nicht so sehen, also sonntags geöffnet haben. Ne? Ich sage mal, die meisten europäischen Länder haben ja den Sonntag geöffnet. Ja. Sind die Gewerkschaften da schwächer oder wie kann ich mir diese Geschichte da äh, vorstellen?
1: Erstmal ja. Gewerkschaften sind in Deutschland ganz besonders stark. Also es ist halt so, dass wir sechs äh, Millionen Gewerkschaftsmitglieder haben. Das kann kein anderes Land in Europa aufweisen. Dann haben wir ein starkes Bündnis mit den Kirchen hier, die gemeinsam für uns für den freien Sonntag kämpfen. Und ähm, ja, es ist einfach auch sozusagen eine erkämpfte Tradition in Deutschland, dass der Sonntag frei ist. Das ist ja nicht schon immer so gewesen. Unter Bismarcks Seiten waren die Geschäfte rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche offen. Und dann erst hat eine starke Gewerkschaftsbewegung das erkämpft, dass es einen freien Tag gibt. Und den wollen wir natürlich verteidigen.
0: Hm. Apropos Kirchen, die haben ja seinerzeit da die, die, dieses große Gerichtsurteil erkämpft auch. Ähm, jetzt gucke ich mich aber mal um so hier in Europa, Polen, Italien, Spanien, Portugal, alles hochchristliche Länder. Ja. Hochkatholisch auch noch drüber, Die haben aber sonntags geöffnet. Äh, haben Sie da eine Erklärung für, warum das Thema der Kirchen da weniger... Ähm, stark ist.
1: Also ich glaube, das ist wirklich das, was ich eben beschrieben habe, braucht. Also das Zusammenwirken von Kirchen und Gewerkschaften, das heißt sozusagen Beschäftigtenrechte müssen da eine Rolle spielen und Kirchen müssen tatsächlich auch gemeinsam mit uns dann mhm. gewillt sein, auf die Straße gehen. Das heißt, Gewerkschaften müssen ein Faktor sein, wenn sie das nicht sind. Dann ist es tatsächlich schwierig, glaube ich, durchzusetzen, dass äh, die Sonntage frei sind, auch wenn das von den Gewerkschaften sicherlich auch in anderen Ländern gern gesehen wäre, wenn dort es einen fre gemeinsamen freien Tag gäbe.
0: Wenn jetzt, äh, wenn man sich jetzt mal so umschaut, äh, natürlich hat historisch dieses ganze Thema, wir kennen ja dieses, äh, dieses Erkämpfen der Fünf-Tage-Woche, ja. samstags gehört Papimir ja. und solche Geschichten. Ja. Ich selber komme ja auch aus einer einer hochgewerkschaftlich organisierten Branche. Ich habe mal ursprünglich mal angefangen, im Bergbau zu arbeiten. Ja. Da hat man eine Organisationsquote von über 90 Prozent. Montan Mitbestimmung und solche Themen alle. Und da war ja das ganz besonders wichtig, auch diese gerade hart arbeitenden Menschen äh, vor Kohle, vor Stahl und so weiter, natürlich auch mit zwei Tagen am Streifen, ja. so zu beglücken. Hat sich nicht seitdem auch unsere Gesellschaft massiv verändert, in so eine Richtung, dass man sagt, wir haben ganz andere ja, wir sind jetzt eine Dienstleistungsgesellschaft geworden. Rund um die Uhr arbeiten wir. Wir sind ja so bei dem Thema der Heimarbeiter, der, der, der Wissensarbeiter, die mittlerweile im Café arbeiten können, wenn solange sie ein Notebook und einen WLAN-Anschluss haben. Ändert sich gerade die Gesellschaft in der Richtung nicht etwas, wo man sagt, Okay, da sind vielleicht die, die Argumente, die Sie gerade angeführt haben, vielleicht etwas aus einer ganz anderen Zeit.
1: Also erstmal, ja, natürlich, also die Gesellschaft ändert sich. Also wir haben heute einen Anteil von Dienstleistungen, der weit das übersteigt, was es zu den Zeiten als noch Bergbau, mhm. eine relevante Branche war, ähm, heute einnimmt. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch ähm, diesen Wechselwandel weiter erleben werden. Also gerade der Online-Boom ist ja sozusagen immer noch erst am Anfang. Das heißt, es mhm. ist natürlich klar, dass dort noch viel passieren wird. Ähm, aber gerade das, also dieses 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar sein, glaube ich nicht, dass es besonders gesund ist für eine Gesellschaft, wenn das sozusagen einfach so ohne jede Regel, ohne jede Grenze fortgeführt wird. Jeder ist sozusagen in Heimarbeit immer wieder mhm. dabei, nochmal auf sein Handy zu gucken, nochmal auf seinen Computer zu gucken, auf seinen Laptop zu gucken, ist noch eine mehr reingegangen, die ich jetzt ganz schnell bearbeiten muss, weil mir sonst irgendein Auftrag äh, flöten geht. Wer so ständig auf Draht ist und ständig sozusagen gefordert ist, der ist, glaube ich, wirklich... Ähm, sehr, sehr nah, sehr schnell am Burnout und diese Krankheiten nehmen ja auch zu, das erleben wir ja und das ist glaube ich etwas, wo wir als Gesellschaft uns auch überlegen sollen, wollen wir das wirklich so oder müssen wir da vielleicht auch irgendwelche Regeln einführen, damit Menschen auch dafür geschützt werden, dass sie sozusagen sich selber ständig äh, ja, sozusagen verfügbar, verfügbar mhm. sind und äh, das andere ist, ich glaube, dass Gerade das Argument von damals, es sind hart arbeitende Menschen im Bergbau gewesen, jetzt nicht nur auf den Bergbau zutrifft, sondern dass natürlich viele andere Branchen sehr hart arbeiten. Und ähm, ja, sie, sie haben verdammt viel sozusagen aus den Gruben rausgeschafft. Aber was heute eine Verkäuferin täglich über den Scanner ziehen muss an Gewicht, also man muss sich jetzt vorstellen, wenn man ein Kilo 500 Mal über den Scanner zieht, Entschuldigung, dann ist das so viel wie einmal 500 Kilo zu heben mhm. von, von der Anforderung her. Und die äh, Verkäuferinnen und Verkäufer schieben in der Regel in ein bis zwei Tagen den gesamten Laden sozusagen mhm. aus dem Laden raus. Und dann muss natürlich ständig wieder neu erneuert werden und äh, neu eingekauft werden und neu eingepackt werden in die Regale. Und all das äh, müssen Verkäuferinnen und Verkäufer leisten. Und gerade dann ist es, glaube ich, notwendig, dass die auch tatsächlich die Zeit haben, die sie brauchen, um mit der Familie Familienfest zu feiern, Sportveranstaltungen äh, besuchen zu können und so weiter und so fort, um halt einen Ausgleich zu haben. Und ähm, gerade im Einzelhandel kommt hier hinzu, dass durch die ohnehin schon ziemlich langen Öffnungszeiten noch in der Woche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur sehr, sehr schwierig zu leisten ist. Und das in einer Branche, wo zwei Drittel Frauen arbeiten. Also es ist halt tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig, dass dort Regeln eingeführt werden, in einem Bereich, wo auch äh, die Lobby, sagen wir mal, nicht so stark ist, wie vielleicht in anderen Bereichen. Also im Bergbau hatten sie irgendwann eine sehr große Lobby, das ist im Einzelhandel in der Form noch nicht erreicht.
0: Wenn ich jetzt mal anschaue, die, die Fünf-Tage-Woche haben die Leute ja eh, die haben nur an, an einem anderen Tag dann frei als den Sonntag. Ist das kein Ersatz, wo Leute manchmal sagen, das hätte ich eigentlich viel lieber als den Sonntag? Also ja, ihr Feedback aus Ihrer ja. aus Ihrer Mitgliedschaft vielleicht aus Also ich
1: kenne kann das ich kann von mir selber berichten Also ich bin jetzt kein Verkäufer im Einzelnen, ich bin Gewerkschaftssekretär aber ich habe als Student das gern gehabt wenn ich in der Woche frei hatte und ähm, dann sozusagen dann meine Sachen erledigen konnte und auch mal einen Tag dann dafür gerne am Wochenende gearbeitet Aber seit ich Familie habe ist es für mich ein anderes, äh, eine andere Geschichte ich brauche gemeinsame Zeit mit meiner Familie. Die Kindergärten sind nur in der Woche, ähm, stehen die zur Verfügung und dann äh, kann ich das Kind abgeben und dann muss ich arbeiten. Am Wochenende sind die Kinder zu betreuen. Da will ich auch Zeit mit den Kindern verbringen und das geht den Verkäuferinnen und Verkäufern im Einzelhandel ohnehin schon so, weil sie auch am Samstag in der Regel arbeiten müssen. Da sind ja eher die die sozusagen frequentiertesten Tage und deshalb ist am Sonntag so wichtig, dass sie dann auch mal wirklich durchatmen können und frei haben und auch tatsächlich die Möglichkeit haben, das zu nutzen, weil sie nicht darauf angewiesen sind, nochmal zusätzlich zu arbeiten um noch ein, vielleicht Euro mehr, ein Euro mehr zu bekommen, den sie sonst äh, vermissen würden bei dem Kauf von Geschenken für die Kinder oder mhm. äh, äh, Klamotten für die Kinder oder Ähnlichem.
0: Gäbe es eigentlich so ein Szenario, was Sie sich vorstellen könnten, dass man sagt, okay, Verdi steigt auf die Sonntagsöffnung ein, unter den und den und den Bedingungen, vielleicht monetäre Anreize, die man vielleicht als, als Handelsunternehmen noch schaffen müsste für die Mitglieder. Gäbe es da irgendwo eine Sache, wo Sie sagen, da könnten wir uns öffnen, wenn wir darüber diskutieren könnten?
1: Also wir müssen ja sozusagen unterscheiden. Also grundsätzlich wollen wir, dass der Sonntag äh, geschlossen bleibt. Gut. Dann haben wir aber in den Tarifverträgen ja Zuschläge auch für Sonntage vereinbart. Das heißt mhm. sozusagen, wir gehen auch für den, von dem Fall aus, dass es Sonntage gibt, an denen gearbeitet wird, weil das einfach gesetzlich zulässig ist. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch Sonntage, die sozusagen völlig korrekt nach den gesetzlichen Bestimmungen laufen. Und wo wir dann sagen, ja, dann müssen aber tatsächlich die Zuschläge gezahlt werden, und zwar für alle, die dort arbeiten. Und es muss gewährleistet sein, dass es das wirklich freiwillig ist, sozusagen, dass die Beschäftigten, also freiwillig im Sinne von, dass wenn jemand partout sagt, ich mach das nicht, dann nicht gezwungen werden kann. Freiwillig ist das sowieso immer nicht so, nicht so richtig, weil die Beschäftigten natürlich, wie ich eben schon sagte, jeden Euro zweimal umdrehen müssen und dann gucken müssen, wenn sie die Zuschläge vielleicht brauchen, dass sie die dann auch für sich in Anspruch nehmen. Aber also wir haben da Regelungen eingeführt, aber das entbindet uns nicht von der Pflicht für unsere Beschäftigten, ihren Sonntag freizuhalten, so weit wie das irgendwie möglich ist, und dafür zu kämpfen, dass da möglichst mhm. viel frei bleibt.
0: Äh, jetzt mal eine ne kleine provokante Frage. Ist äh, die: Ist Verdi nicht praktisch ein klassischer Kandidat für... Den Verdienstorden der E-Commerce-Branche, ne? weil sie natürlich den, den stärksten Tag, der im E-Commerce gemacht wird, nämlich der Sonntag, wo die Leute auf der Couch sitzen mit ihrem Tablet und bei Amazon, die eh keine Steuern zahlen, hier ähm, letztendlich einkaufen, ist das, ist das nicht so? Ein, spielen sie denen nicht absolut äh, die Umsätze zu und gefährden dadurch eventuell sogar die Arbeitsplätze ihrer Klienten?
1: Also wenn man sich die Branche, äh, Studien genauer anschaut, dann sieht man, dass die Hauptzeit, wann online geshoppt wird, tatsächlich am Sonntag nach 18 Uhr ist. Wenn nämlich sozusagen auch vom Sonntagsausflug nach Hause gekommen wird und dann man sich aufs Sofa setzt und ähm, auf dem, mit dem Laptop oder mit dem Tablet irgendwas bestellt. Nach 18 Uhr haben die Geschäfte auch im stationären Handel nicht mehr offen. Das heißt sozusagen, das, was den Onlinehandel am Sonntag attraktiv macht, ist, dass man sich eben genau zu Hause hinsetzen kann und einkaufen kann mhm. ähm, am Sonntag, wenn man äh, all seine Sachen, die man sonst am Sonntag machen möchte, erledigt hat. Und der internationale Vergleich, den Sie ja eben sozusagen, was die Öffnungszeiten angesprochen hat, äh, zeigt ja, dass ähm, auch in den Ländern, in denen am Sonntag das Einkaufen möglich ist, der Onlinehandel ganz genauso boomt wie in Deutschland. Das mhm. heißt sozusagen einen direkten, kausalen Zusammenhang ah, okay. zwischen stationärem mhm. Handel, den Öffnungszeiten und dem Online-Boom gibt es eigentlich nicht. Der Online-Boom findet statt, weil es bequem ist, von zu Hause einzukaufen und nicht, weil es an dem Tag keine offenen Geschäfte gibt. Und ähm, ja, an den anderen Tagen sozusagen wird weniger online gekauft, aber das liegt ja daran, dass die Leute dann weniger zu Hause sind, um dann online mhm. einzukaufen mhm. und nicht daran, weil sie ähm, sozusagen dann stationär einkaufen können.
0: Mhm. Ähm, sind sie, also finde ich hochgradig interessant, unter in dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet, ja. äh, wenn es da irgendwie äh, Studienmaterial oder so gibt, was sie uns zur Verfügung stellen, ja. gerne, gerne, das würden wir dann in die Shownotes reinpacken, ja. weil das ist ja hochinteressant für unsere Hörer, weil ja. das sind ja Argumente, die schnell solche Dinge dann entkräften ja auch. Ne? Ja, klar. Ähm, <lacht> ein wichtiger, wichtiger Punkt ist ja auch noch, was ich so jetzt beobachte und zwar werden die Möglichkeiten, die eigentlich der, der, der Handel jetzt schon hat, gar nicht ausgenutzt, also an Öffnungszeiten. Ich sage mal so ein Beispiel, Königsallee hier in Düsseldorf, die Einkaufsstraße, ich sage mal im Umkreis von 150 Kilometern hier, vor Weihnachtsamstag die Stadt voll mit Menschen und um 19 Uhr wird geschlossen. Ja. Ne, ist natürlich schwierig dann, der Politik zu verkaufen, man braucht eine Sonntagsöffnung, wenn man ja die, die Möglichkeiten, die man eh gesetzlich ja. schon hat, gar nicht vollkommen ausnutzt. Ja. Sind das Dinge, die Sie auch so beobachten? Dass
1: das ist Standard. Also wir hatten ja die Liberalisierung 2006, wo sehr viele Geschäfte das probiert haben, die komplett äh, in der Woche auszunutzen. Also gerade bei den großen Lebensmittelketten war das so, dass sie teilweise bis 24 Uhr geöffnet haben und sehr, sehr viele haben sozusagen dann die Kundenzahlen nicht erreicht, um tatsächlich damit noch den Umsatz zu machen, den man braucht, um den, die Kosten, die dabei während der Öffnung entstehen, auch auszugleichen. Und dementsprechend haben sie dann nach und nach die Öffnungszeiten wieder zurückgefahren auf jetzt unterschiedlich, 21 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr, das heißt bis 24 Uhr hat eigentlich kaum noch ein Laden, einige wenige Innenstadt-Lebensmittelhändler haben dort bis 24 Uhr auf, sonst ist das, wird das eigentlich nicht genutzt und das ist eigentlich auch die Erfahrung, die wir in den Einkaufsstraßen haben, die Leute wollen nicht nach 20 Uhr bis auf wenige Ausnahmen, wo es vielleicht sozusagen so Event-Shopping mal gibt, einkaufen, sondern irgendwann ist dann Zeit auch nach Hause zu gehen und sich eigene Ruhe zu genießen mhm. und ähm, da lohnt sich gerade für den Facheinstellhandel in der Regel nicht mehr, dass man noch öffnet, weil auch da ja gerade die Personalkostenanteile eher noch höher sind, weil die halt auch häufig gut bezahltes Personal einstellen müssen und die ähm, wollen dann gar nicht mehr zu diesen Zeiten öffnen und eigentlich ist das dann auch am Sonntag häufig der Fall, dass gesagt wird, wir machen zwar eigentlich gar keinen Gewinn an dem Sonntag, aber wir wollen uns ja nur präsentieren. Sozusagen, dass der Werbeeffekt wird, äh, der Werbeeffekt wird hervorgehoben, aber nicht unbedingt die tatsächlichen Gewinne, die an einem Sonntag äh, generiert
0: werden. Jetzt haben wir ja gerade auch so sehr stark den inhabergeführten Einzelhandel. Ich sag mal, meine persönliche Schätzung geht dahin, wir haben 380.000 Ladengeschäfte in Deutschland. Ja. Und wenn ich die Ketten jetzt mal alle abziehe, die äh, alle wahrscheinlich ihre Gesprächspartner immer sind, dann bleiben so gut eine Viertelmillion kleine inhabergeführte Läden mit ein, zwei, drei Filialen maximal bleiben ja über. Ja. Die kämpfen natürlich auch um jede Minute, wo sie letztendlich irgendwo Umsatz machen können. Ja. Und die haben sich ja gerade so hier auch bei den Sonntagsöffnungen sehr engagiert. Auch ich nehme immer das Beispiel Loretto-Straße hier in Düsseldorf, wo die sehr viel Engagement reingesteckt haben. Und Freitags vorher ja. wurde dann die Sonntagsöffnung verboten. Die waren natürlich alle niedergeschlagen auf dem Boden. Ein ja. Zitat auch aus ihrem Hause die gerade die geführten sind manchmal Selbstausbeuter auch in der Richtung. Ne? Ja, klar. Ähm, haben, aber haben die nicht auch ein Recht ähm, zum Überleben, sage ich jetzt mal, wo man hingeht und sagt, dann komm her, jetzt haben wir die als Kollateralschaden mal mit beschädigt, ne? aber dafür haben wir die ja. Großen jetzt letztendlich im Zaum gehalten. Ne?
1: Also das ist sehr spannend, weil das, also wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung des Einzelhandels insgesamt ist, da sieht man ja, dass es eine extreme Konzentration eigentlich gibt in den Städten. Also wenn man durch eine Stadt heute durchgeht, sieht man sehr viel weniger Facheinzelhandel, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall ist. Und das ist ja sozusagen direkt der Gegenentwurf zu dem, was es an Öffnungszeiten ermöglicht. Also je mehr Öffnungszeiten eigentlich ähm, zur Verfügung stehen, desto weniger kann der Facheinzelhandel eigentlich mit den Ketten mithalten, weil das, der, der, die Ketten können viel eher den Personaleinsatz aufbringen, der notwendig ist, um bis spät sozusagen geöffnet zu haben und die, der Facheinzelhandel der muss sich wirklich extrem selbst ausbeuten, um bis 22 Uhr von 9 Uhr, 10 Uhr morgens an geöffnet zu haben. Und weil das nicht wirklich leistbar ist, fällt es dem Fach meines Erachtens zunehmend schwerer, bei den großen Ketten mitzuhalten und deshalb wäre es eigentlich sinnvoller, für den Fach die Öffnungszeiten wieder weiter zurückzudrehen, weil sie dann, tatsächlich ohne eine extreme Selbstausbeutung von den Öffnungszeiten her mithalten könnten mit den Ketten. Und da sozusagen den Umsatz nicht direkt in den Stunden, die sie nicht geöffnet haben, dann verlieren.
0: Mhm. Mal eine Frage an Sie persönlich jetzt mal. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal stationär eingekauft? Ich kaufe eigentlich ständig stationär ein. Mhm. Also
1: ich glaube vorgestern. Okay. Aber also... Äh, ja. Aber,
0: aber machen wir trotzdem nichts, gerade wenn man Also ich kaufe auch hat. online ein, mhm. das
1: ist gar nicht die Frage. Das ist, glaube ich, für die aller allermeisten Kunden, gerade so in der Generation, sage ich mal, unter 50, unter 60, vielleicht auch mittlerweile äh, völlig normal, dass man ähm, alles macht, dass man mhm. online einkauft, dass man stationär einkauft. Teilweise wird ja auch immer noch in äh, Versandhandelskatalogen dann äh, per Telefon eingekauft, gibt es auch noch. Also es gibt sozusagen ganz viele verschiedene, Arten einzukaufen und die können natürlich alle genutzt werden. Wichtig für uns ist dann, dass die Beschäftigten überall vernünftig bezahlt werden. Mhm. Ähm,
0: so aus, aus Ihrer Sicht, wie sieht so der, der stationäre Handel so in den nächsten zehn Jahren aus? Wie, wo wird er sich hin entwickeln? Der Institut für Handelsforschung hat ja mal so eine Studie gemacht und die Prognose gemacht, dass bis 2030 äh, 43.000 Läden weniger geben wird. Wie sehen Sie so die nächsten Jahre des stationären Handels?
1: Also das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, was ich eben schon beschrieben habe mit dem Konzentrationsprozess, das wird weitergehen und die Flächen sind tendenziell immer größer geworden, auf denen verkauft wird, das wird auch weitergehen und äh, natürlich wird auch online stärker werden und deshalb ist es glaube ich total wichtig für den stationären Handel sozusagen sich Wege zu suchen, entweder sich zu spezialisieren auf be bestimmte äh, Branchen, das ist wichtig, Verschiedene Vertriebswege gleichzeitig anzubieten, das eventuell auch in Kooperation mit anderen, da gibt es ja auch verschiedene Beispiele, wie auch ganze Innenstädte versuchen sozusagen gemeinsam ein Online-Portal zu entwickeln, wo dann die verschiedenen Facheinzelhändler der jeweiligen Stadt sich anbieten können und gemeinsam mit das verkaufen können, weil ich glaube nur auf dem stationären Verkaufsweg ähm, wird es tatsächlich schwierig sein dauerhaft mit Amazon und ähnlich großen ähm, Online-Händlern mitzuhalten. Deshalb ähm, ja sozusagen Verbreiterung des Angebots, was die, den Vertriebe angeht und tendenziell wahrscheinlich auch Spezialisierung des Angebots, was die konkreten
0: Produkte angeht, die verkauft werden. Und, und äh, Sie als Verdi nehmen sich auch in die Verantwortung, diese Zukunft mitzugestalten. Nicht nur im Sinne jetzt von... Also wir sind für innovative Konzepte auf jeden mhm. Fall immer offen. Klar ist natürlich,
1: dass so ein Wettbewerb sehr schnell auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen mhm. wird. Das erleben wir vielfach, das, Unternehmen sozusagen sich aus dem Tarifvertrag verabschieden und erst mit sehr hartem Kampf wieder zurückgebracht werden können in die Tarifbindung, weil sie sagen, wir werden durch die Online-Konkurrenz und vor allen Dingen auch durch die Konkurrenz durch, ähm, durch Geschäfte, die nicht tarifgebunden sind, so unter Druck gesetzt, dass wir das nicht mehr zahlen können. Und in dieser Kreislauf, in dieser Spirale nach unten gehen die Löhne immer weiter nach unten. Und das oder entfernen sich immer weiter vom Tarifvertrag. Und das äh, müssen wir auf jeden Fall aufhalten, weil die Beschäftigten im Einzelhandel, wie gesagt, eine unheimlich harte Arbeit machen und tatsächlich auch ähm, dazu beitragen, ja, dass überhaupt diese Umsätze gemacht werden, die für einige Leute ja einen unglaublichen Reichtum bedeuten. Wenn man sich die zehnreichsten Deutschen anguckt, da sind fünf Händler dabei. Also von mhm. daher äh, entsteht da auch ein unglaublicher Reichtum und der
0: sollte dann auch den Beschäftigten zugutekommen. Mhm. Wunderbar. Ähm, so, Jetzt, wir gehen langsam in die Zielgerade ja. gerade unseres Gesprächs rein. Ähm, so aus Ihrer Sicht, ein Händler oder ein Handelsunternehmen, wo Sie sagen, da geht es fair zu, da geht es wirklich gut mit den Mitarbeitern, wird umgegangen und die unterstützen wir auch in der Gestaltung der Zukunft ganz besonders. Gibt es da einen Favoriten, den Sie da haben?
1: Ich werde jetzt hier kein einzelnes Unternehmen bewerben. Ah, okay. Das kann ich nicht machen, weil erstens werden dann die Beschäftigten bei dem Laden mir natürlich immer noch erzählen, wieso soll ich ah, mich dann okay. in der Gewerkschaft organisieren Wenn ihr sagt, die machen das alles toll, weil Mängel gibt es überall. Okay. Hm. Und ähm, Verbesserungsmöglichkeiten sowieso und ähm, Darüber hinaus natürlich gibt es tarifgebundene und nicht tarifgebundene Unternehmen und wir freuen uns über alle, die tarifgebunden sind, aber auch da wollen wir natürlich dafür kämpfen, dass es bessere Löhne gibt und äh, man insgesamt die Branche nach vorne bringt. Und mit denen gemeinsam wollen wir natürlich auch äh, die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge erreichen, dass tatsächlich der Wettbewerb nicht mehr über die Löhne der Beschäftigten ausgetragen wird, sondern über die innovativsten Konzepte, die dann ja gefördert werden, weil mhm. die dann besonders gefragt sind, wenn mhm. der Wettbewerb über die Löhne nicht mehr möglich ist.
0: Gut, letzte Frage dann. Ihr angenehmstes Einkaufserlebnis, an das Sie sich so in der letzten Zeit erinnern? Oh, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Nein, ich finde ja auch immer spannend, wenn es irgendwelche neuen Konzepte gibt. Und wenn zum Beispiel im Moment in großen Kaufhäusern versucht wird, sozusagen direkt im Laden auch Online-Angebote zu machen, sozusagen, dass man in der Kabine schon sehen kann oder auf irgendwelche Tasten drücken kann und gucken kann, welches gibt es denn an alternativen ähm, Hemden, an alternativen Hosen, zu der, die ich gerade mit in den Laden einnehme. Das sind so Konzepte, die ich jetzt letzte Zeit äh, wahrgenommen habe, die ich echt spannend finde. Wo ich immer sage, das macht das Einkaufen eher noch spannender und da erlebt man was. Und ähm, da geht man dann auch gerne einkaufen.
0: Ja, vielen Dank. Nils Böhlke von Verdi. Gerne.